0: Hey, welkom, welkom, welkom. Uh, leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de Superpower Podcast. In deze aflevering ga ik het hebben over waarom het nou zo moeilijk is om jezelf te zijn. En welke vraag jij jezelf mag stellen om erachter te komen of jij iets vanuit jezelf doet of niet. Nou, Om een tipje van de sluier op te liggen, dat heeft te maken met liefde en met angst. Welkom bij de Superpower Podcast. De podcast over helemaal jezelf zijn en jouw mooiste leven creëren. Mijn naam is Anneke Procé. Hier deel ik met jou mijn kennis over ontdekken wie jij diep van binnen bent... en hoe jij wil dat jouw leven eruit ziet. Overhouden van jezelf en zelfvertrouwen. Omdat ik geloof dat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven... En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus, ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. In de vorige aflevering heb ik het gehad over de vier gebieden waarop jij jezelf kunt zijn. Uh, Wie jij wil zijn, oftewel hoe jij jezelf aan de wereld laat zien. Wat jij wil doen, wat jij in je leven wil ervaren. Dat je tijd en ruimte geeft aan wat jij nodig hebt. Aan waar jij behoefte aan hebt. En ruimte maken in je leven voor wat jij belangrijk vindt. En ik kan me heel goed voorstellen dat je aan het einde van die aflevering dacht. Ja, maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is leuk dat ik nu weet op welke gebieden ik meer mezelf kan zijn. Maar dat helpt me nog niet om dat ook te worden. Nou dat is het voor heel veel mensen. En uh, de grote Een grote kans is ook dat dat jij hier ook wel eens last van hebt. Of dat je het zelfs heel vaak hebt. En hoe dat dan komt? Angst. En angst is eigenlijk iets wat voor elke verandering geldt. Veranderen is eng. Want hoe jouw wereld nu is, die ken je. Je weet wat je nu hebt en dat is veilig. En alles wat je eraan verandert, dat is nog maar de vraag wat je daarvoor terugkrijgt. Jouw brein vindt dat spannend. En jouw brein wil jou zo veilig mogelijk houden... Dus wat dat gaat doen, is jou proberen te stoppen. Hou het maar bij het bekende, want we weten tenminste dat er nu niet zoveel misgaat. En het kan best zijn dat je helemaal niet blij bent met hoe de wereld nu is, maar ja, wat je ervoor terugkrijgt, weet je ook niet. En dat belemmert jou om jouw leven te verbeteren. Maar waar we ook bang voor zijn, dat is de reactie van anderen. Als ik dit nou doe, wat vinden ze dan van me? Als ik dit aantrek, dan vinden ze me vast lelijk. Als ik dit zeg, dan vinden ze me dom. En als ik nu nee zeg, dan krijgen we zeker weten ruzie. En als ik hier tegenin ga, dan worden ze vast kwaad. En dat zijn allemaal gedachten die die, die door je heen gaan. Op het idee, of op het moment dat jij iets gaat doen, of iets wil gaan doen, uh, wat je normaal niet doet. Waarvan andere mensen wel eens zouden kunnen schrikken, omdat ze jou niet op die manier kennen. En ook dit is weer een angst die jou wil beschermen. En het is niet raar dat we bang zijn voor de reactie van anderen. Want die wil om erbij te horen, die zit heel diep in ons verankerd. Uh, Vroeger, toen we verzamelaars waren, toen we nog in stammen leefden, toen moest je er wel bij horen. Want als je buiten de stam viel, dan was de kans op overleving was klein. In je eentje kon je niet overleven, je was afhankelijk van elkaar. En nu in onze huidige samenleving lijken we minder afhankelijk van elkaar. Uh, Als je zou willen, kun je makkelijk in je eentje overleven. Er even van uitgaan dat je wel uh, geld hebt om dingen te kopen en uh, om diensten te kunnen betalen. Ik zeg niet dat je alles zelf kunt. Maar echt die sociale groep om je heen heb je niet per se nodig om te overleven. soort van. Het zit zo diep in onze genen verankerd dat we dat nodig hebben dat we bijna letterlijk doodgaan als, ja, als we eenzaam worden. Ik zeg wel bijna het: ik denk dat je dood kunt gaan van eenzaamheid. Dus ja, dat, dat erbij willen horen, onderdeel zijn van een groep, dat zit gewoon in onze basis, in onze kern, hebben we nodig. Dus op het moment dat jij iets anders gaat doen, dan zijn we bang dat we afgewezen gaan worden, dat we alleen overblijven. Uh, Jouw brein denkt dat je dat gaat riskeren als jij je opeens anders gaat gedragen. Dat je dan mensen gaat verliezen. In de vorige aflevering had ik het er al over dat ik het moeilijk vind om nee te zeggen als ik uitgenodigd word. En dit is in mijn geval vooral als ik uitgenodigd word voor een verjaardag bij vrienden van mijn partner. Uh, Ik ken daar niemand, iedereen kent elkaar en ik zit er maar een beetje bij. En dat zei ik de vorige keer ook al. De mensen waardoor je bent uitgenodigd, die ik wel ken, kun je ook niet echt mee in gesprek. Want die staan de de hele middag in de keuken. Dus eerlijk, ik zit daar echt de uren af te tellen voordat we weer naar huis kunnen. En tegen die tijd ben ik helemaal overprikkeld door al het geluid om me heen, alle kinderen. En toch durf ik geen nee te zeggen. En waarom? Omdat ik mijn partner niet wil teleurstellen. Ik ben bang dat hij het niet begrijpt. Hij vindt ook eigenlijk dat je geen nee kunt zeggen. Dus ja, ik ben bang dat hij teleurgesteld in mij gaat zijn. Of dat hij kwaad gaat worden als ik zeg dat ik niet meega, Of dat ze hem erop aangekijken dat ik niet mee ben. En ja, dat heeft heel lang geduurd voordat ik daarmee iets durfde te doen. Voordat ik daarover in gesprek durfde te gaan met mijn partner. En misschien herken je dit. Maar het kan van alles zijn wat je niet durft. Je mening geven. Aangeven wat je wel en niet wil, je op een bepaalde manier kleden, tijd voor jezelf nemen, een bepaalde hobby, de keuze van je opleiding of je beroep, et Alles waarbij je je afvraagt, wat gaan ze hiervan vinden? En als me dit nu gebeurt, weet je, als, als ik weer niet durf, wat ik me dan nu afvraag, en dit is ook een vraag, vragen, die ik altijd stel aan de mensen die ik coach... Weet je dit zeker? Want vaak vullen we in wat er gaat gebeuren. Ja, ze gaan me raar vinden. Ja, dan vinden ze me dom. Ja, dan worden ze kwaad. Ja, dan willen ze niks meer van me weten, et cetera. Maar weet je dit 100% zeker? Gaat dit zeker weten gebeuren? En ik ik noem het nu al een beetje lacherig, lacherig, want wees eerlijk: meestal is het antwoord nee. Nee, dat weet je niet. Want heb je het ze gevraagd? Heb je ze gevraagd wat ze ervan denken? Ik niet. Die vraag aan mijn partner stellen wat hij ervan zou vinden als ik niet meeging, dat was voor mij heel lang echt een brug te ver. En nou ja, het is überhaupt de vraag of ze er iets van moeten vinden, maar uh, daar ga ik straks even op in. Ik ga eerst even blijven bij die vragen die ik uh, mezelf stel en die ik uh, de mensen die ik coach stel. Want de vraag die ik daar altijd aan toevoeg is: wat is het ergste dat er kan gebeuren? En hoe erg is het als dat gaat gebeuren? Want wat was bijvoorbeeld het ergste wat er kon gebeuren als ik niet meeging naar die verjaardag? Ja. Ja, mijn partner kon inderdaad kwaad op me worden, was ik wel bang voor. Maar ging hij me ook verlaten? Ging hij ook die relatie verbreken? Waarschijnlijk niet. Ik moet eerlijk bekennen dat die angst er ook wel een beetje was, maar goed. Het ergste was dus dat we een beetje ruzie zouden krijgen. En kon ik daarmee leven? Waarschijnlijk wel. Nou, je hoort wel dat er nog steeds wel heel veel twijfel is. Ik vond het dan ook echt heel moeilijk. Um, dus nu ben je waarschijnlijk ook, of nu ben je misschien ook wel nieuwsgierig hoe hij uiteindelijk reageerde. Hij is alleen gegaan. Maar hij vond het eigenlijk niet kunnen, hij vond eigenlijk dat ik mee moest. En ik heb daardoor inderdaad nog steeds wel het gevoel dat hij het niet echt begrijpt. En daar was ik al bang voor. Dus de volgende keer, zeker nu we een jaar lang nergens nee tegen hebben hoeven zeggen, gaat het weer net zo moeilijk worden. Dus we zullen zien. We zullen zien hoe lang het gaat duren voordat ik deze stap weer durf te zetten. Wat ik vaak bij mijn klanten zie, is als ik die eerste vraag stel, weet je dit zeker, dat dat al een doorbraak is, dat ze opeens... Zich realiseren dat ze zich allemaal doemscenario's uh, uh, voor de geest halen. Dat ze allemaal doemscenario's verzinnen die helemaal niet uit hoeven te komen. En vaak blijkt dan het ergste wat er kan gebeuren ook heel erg mee te vallen. En dat geeft ze weer die ruimte dat ze wel voor zichzelf gaan kiezen. Ik geef je deze vraag natuurlijk niet voor niks. Jij kunt deze vragen ook voor jezelf gaan beantwoorden als je weer een keer voor die keuze staat. Ik snap dat dat het niet meteen minder eng maakt. Ik snap ook dat je het dan nog niet meteen durft. Maar misschien geeft het je die opening om toch iets vaker voor jezelf te gaan kiezen. Om toch te gaan voelen wat dat doet. Om toch een keer nee te zeggen. Om toch een keer tijd voor jezelf te nemen en je daar niet schuldig over te voelen om niet zo je best te doen om extraverte te zijn, et cetera. En ik merk nu, ik heb er al twee vragen ingegooid... terwijl ik het in de intro had over één vraag. Um, de vraag waar ik het in de intro over had is... of die heeft te maken met liefde en angst. Um, tot nu toe heb ik het alleen gehad over angst. Dat we zo vaak dingen niet doen... omdat we bang zijn voor wat er zou kunnen gebeuren. En waar volgens mij dan ook het verschil zit tussen wel en niet jezelf zijn... is of je de keuze maakt vanuit liefde of vanuit angst. Als we niet onszelf zijn, dan kiezen we vanuit angst. vanuit die, al die uh, Als ik dit doe, dan gaat er dat gebeuren. En dat doen we, jammer genoeg, echt heel veel. En niet alleen jij, iedereen, ik ook. Maar wat je je dan af mag gaan vragen... Wat zou ik doen als ik vanuit liefde kies? Of op het moment als iets niet goed voelt. Um, of als je denkt, ja, ik vind eigenlijk dat ik dit moet doen, maar ik wil het niet. Doe ik dit vanuit liefde of vanuit angst? Ja, en als het dan niet goed voelt, dan is het antwoord meestal angst. En als je kiest vanuit liefde, dan kan dat op twee manieren. Uit liefde voor jezelf en uit liefde voor anderen. Dus het, het hoeft niet altijd voor jezelf te zijn. Als we dan kijken naar die eerste, die liefde voor jezelf. Um, dan kan dit bijvoorbeeld zijn dat jij wel rustig gaat zitten luisteren. Terwijl je denkt dat je je heel erg moet, moet mengen in die gesprekken. Uh, dat je mee moet praten, dat je erin moet mengen, dat je dat je, je mening moet geven. Weet je, als jij dat niet wil, waarom moet dat dan? Of kiezen voor die carrière die jij wil, wat je ouders of je vrienden of je omgeving er ook van denkt. Of tijd voor jezelf nemen als jij dat nodig hebt. Ook al vind je moeder of je beste vriendin dat je langs moet komen. Als je kiest vanuit liefde voor jezelf, wat zou je dan doen? Kiezen vanuit liefde voor jezelf is echt jezelf de vraag stellen. Wat wil ik? Waar word ik blij van? Waar heb ik behoefte aan? Wat heb ik nodig? En wat vind ik belangrijk? Maar kiezen vanuit liefde is niet altijd je eigen zin doen. Want je kunt ook kiezen vanuit liefde voor de ander. Je beste vriendin die heeft het zwaar en ook al ben je een beetje moe, toch neem je de tijd om er voor haar te zijn. Of je gaat toch bij je ouders langs, ook al is dat niet het meest interessante wat je kunt doen op je zaterdagmiddag. Maar je houdt van ze en daarom wil je ook ...tijd met ze doorbrengen. In mijn geval, als ik weer even kijk naar die verjaardag... ...ik zou kunnen zeggen, ik hou van mijn partner... ...dus ik ga mee, dat doe ik voor hem. Of, ik vind de band met zijn vrienden ook belangrijk... ...dus ik vraag ze of ik later een keertje langs mag komen... ...als we ook echt tijd voor elkaar hebben... ...en zij niet alleen maar in de keuken staan. En ik denk dat vrijwilligerswerk hier ook een voorbeeld van is. Zelf haal je er, ja oké, je haalt er een goed gevoel uit... Maar meestal doen we dat uit onze liefde voor voor onze medemens. Omdat we iets voor de maatschappij willen betekenen. En hier zit wel een grens aan, vind ik. Want ik hoor je nu denken, er zijn voorbeelden waarbij ik ook zou kiezen vanuit de liefde voor een ander. En een aantal voorbeelden, en kan zijn dat het voor jou gelden, misschien ook helemaal niet. Maar het is om, om een idee te krijgen bij wat ik bedoel. Dat je bijvoorbeeld zegt, ja eigenlijk wil ik geen kinderen, maar mijn ouders willen zo graag open en oma worden. En ja, ik hou van ze, dus ja laat ik dan toch maar kinderen nemen. Of ik hou van mijn ouders en zij willen graag dat ik, vul hier het beroep in. Een beroep wat zij graag willen. Uh, Zelf wil ik iets totaal anders, maar ja, ik hou van ze, dus ja dan ga ik dit toch maar worden. En hier zeg ik echt keihard nee. Dit zijn keuzes die zo bepalend zijn voor jouw leven. Die die zoveel invloed hebben op hoe jij je voelt. Op op of jij gelukkig bent, tevreden. Of jouw leven van jou is. Dat je hier echt bij jezelf moet blijven. Dat je echt moet doen wat jij wilt doen. Ik blijf erbij. Ja, je ouders hebben jou op deze wereld gezet. Ja, ze hebben jou opgevoed. En daar mag je ze absoluut dankbaar voor zijn. Maar je bent ze niks verschuldigd. Jij hoeft niet een keuze te maken waar jij ongelukkig van wordt... Um, omdat zij dat willen, om, om hen gelukkig te maken. Geluk moeten ze echt bij zichzelf vinden. En trouwens nog even over die angst om mensen te verliezen. Um, ja, dat, dat is eigenlijk weer de vraag... Weet je dat zeker of niet of dat gaat gebeuren? En ik kan me voorstellen, als het gaat om een familielid of je partner of je beste vriend of vriendin, dat je er echt heel bang voor kunt zijn, want die persoon is heel belangrijk voor je. Maar ja, ga toch terug naar die vraag. Weet je dit zeker? Want hoe groot is nou echt die kans dat mensen jou echt laten vallen om een keuze die jij maakt? En zelfs als zijn ze zo kwaad dat ze ze even niks van je willen weten. Een keuze wil ook niet altijd zeggen dat je niet terug kunt. Als de consequentie echt te groot is, kun je altijd weer een stap terug doen. En misschien wel je verontschuldigingen aanbieden. Maar mijn ervaring is dat mensen die echt om jou geven, dat die wel blijven. En dat ze soms zelfs... Meer van je gaan houden omdat jij meer jezelf bent, je vrolijker bent, optimistischer. Ja, gewoon authentieker, meer jezelf. En het kan altijd voorkomen dat er toch een paar mensen zijn die jou in de steek laten. Ja, maar hielden die dan wel echt van je? Of hielden zij van de persoon die jij probeerde te zijn? En wat wil jij liever? Mensen die van jou houden om wie jij bent of om wie jij probeert te zijn? En wat ik ook geloof, dat hoe meer jij jezelf bent... hoe meer jij die mensen trekken die echt bij jou passen. Dus ja, ik zeg niet dat afscheid nemen van mensen niet pijnlijk is. Dat is het zeker. En ik kan me heel goed voorstellen dat 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 een risico is die je niet wil nemen. Maar zijn sommige mensen het echt waard om jezelf zo aan de kant te zetten? En ja, dit is best wel een zware boodschap ga ik toch de podcast mee afsluiten. Uh, Je weet nu dat als je jezelf echt aan de kant zet, dat je dit eigenlijk altijd doet vanuit angst. En dat je jezelf dan af mag gaan vragen, wat zou ik doen als ik vanuit liefde zou handelen? Uit liefde voor mezelf, maar ook uit liefde voor die ander. Wil ik jou weer enorm bedanken voor jouw tijd en jouw aandacht. Ik vind het echt super dat je meeluistert. En ik hoop dat je dit interessant vond en dat ik jou weer aan het denken heb kunnen zetten. Als je daar iets over met me wilt delen, Instagram is the way. Uh, Stuur me daar een DM op anneke.proce, dan reageer ik daar zeker op. En als je dit een interessante, nuttige aflevering vond, deel hem dan ook op Instagram en tag mij daarin. Ik zou dat echt super vinden als ik hiermee meer mensen kan bereiken, als ik hier meer mensen mee kan helpen. Voor nu weer een hele fijne dag. Geniet ervan. Maak er iets moois van. En tot over twee weken. Dan is er weer een nieuwe aflevering van de Superpower podcast. Hoop je daar weer te zien. Tot dan.